0: Dit is Dutch Startup. Mijn naam is Alex Leopo. Luister naar alle afleveringen en maak van jouw startup een succes. Hoe kan je deze podcast steunen? Heel makkelijk. Ga naar iTunes, zoek op Dutch Startup, laat een review achter. Hoe meer reviews ik krijg, hoe beter ik word gevonden in de zoekresultaten, hoe meer mensen kunnen luisteren. Vandaag praat ik met Tom Leeners van Gerardstreet.nl, waar je hoofdtelefoon kunt huren. Welkom in de uitzending, Tom. Goedemorgen. Uh, het, ik zie steeds vaker dat je van alles kan huren. Ik had laatst nog uh, wasmachines die je kon, kon huren. Vaatwasser is nu ook een hoofdtelefoon. Mm -hmm. Vertel, wat, wat, uh, wat doen jullie precies en hoe verdienen jullie geld?
1: Uh, wij ontwikkelen uh, high-end koptelefoons die normaal 250 euro zouden kosten, maar wij bieden ze aan voor 7,50 euro per maand. En gaat er iets stok, dan heb je binnen vier dagen een vervangend onderdeel. Deze kan je zelf vervangen en jij stuurt de kapotte onderdelen weer terug. En die recyclen en daar maken we nieuwe koptelefoons van.
0: En hoe ben je op dit idee gekomen?
1: Tweeënhalf um, jaar geleden ben ik afgestudeerd op de TU Delft. Um, en tijdens mijn master kwamen Doris en ik, Doris is mijn partner, ook uh, even leren kennen op de TU Delft. Kwamen heel veel de circulaire economie tegen. En wij merkten dat er heel veel uh, elektronica werd weggegooid. Terwijl op dat moment uh, nog uh, heel veel componenten prima werken. Dat vonden we zonde. En toen gingen we een beetje onderzoek naar doen en toen kwamen we erachter dat er heel veel over werd gepraat, maar dat er heel weinig bedrijven dit deden. En toen zijn wij, hebben we gekeken van okay, welk product kunnen wij zelf ontwikkelen, waar we, vinden we zelf nog uh, frustraties bij en we gooiden heel veel koptelefoons weg. Toen dus hebben we eigenlijk die interesse voor de circulaire economie gecombineerd met uh, die pijn van... Uh, de koptelefoon, dat we die vaak weggooien.
0: Die koptelefoontjes die jullie weggooien, zijn, ja. zijn dat ook echt die dure van 250? Of zijn dat van, die, uh, van het tientje van Philips of iets dergelijks?
1: Nee, dus we zaten er een beetje tussenin. Het waren koptelefoons van uh, 60 tot en met, na nou, de duurste die ik kocht was 120 euro of zoiets.
0: Oké, okay, dus die gaan niet minder snel kapot?
1: Nee, en ook koptelefoons van 250 euro, die gaan... Meestal even snel kapot uh, als de goedkoper. Dat ja. komt omdat de koptelefoon echt gewoon een gebruiksproduct is. En ja, je, je hebt hem heel dag bij je, dus het slijt gewoon snel.
0: Okay. En toen dacht je van, nou, dit gaan we verhuren. Maar uh, ja. kan je vertellen, hoe, hoe ben je daar uh, aan begonnen, dat proces?
1: Uh, nou, de reden waarom, ik, waarom het eigenlijk ging verhuren is dat ik wilde eigenlijk wel een duurdere koptelefoon. Maar ik merkte dat ik uh, steeds die aankoop niet wilde doen, omdat ik gewoon die ervaring had die dingen snel kapot gingen. Ja. En toen dacht ik van, nou uh, dan is een maandbedrag wel slim hiervoor. We zijn eigenlijk begonnen door uh, koptelefoons in te kopen van 260 euro die toen en die zijn we aan gaan bieden voor 5 euro per maand en we wilden eigenlijk gaan kijken of mensen überhaupt geïnteresseerd waren om die dingen per maand uh, aan te schaffen en die test uh, ging vrij goed, we hadden 126 man uh, geëmaild en binnen een week hadden 26 klanten en dat is eigenlijk dat was eigenlijk de start. Je dat
0: nog geen uh, website? Je hebt gewoon niet koptelefoons uh, ingekocht? Ja, we hadden een
1: e-maillijst van, uh, van mensen die ongeveer geïnteresseerd zouden zijn in koptelefoons. Oh. En uh, that's it.
0: Oké. Okay. En hoeveel koptelefoons had je toen ingekocht?
1: Uh, nou, dat was vrij duur voor ons. Dus we hadden eerst een subsidie binnengehaald via Climate Kick. 10.000 euro. En toen hebben we er uiteindelijk maar 8 ingekocht. En toen hebben we die anderen gewoon op een lijst gezet van ja, je hebt een gepraat. en Zodra wij uh, gaan crowdfund uh, uh, met ons eigen model uh, kan je erbij zijn. Ja. Met die acht hebben we eigenlijk gewoon uh, uh, gebruikstesten gedaan. van uh, Hoe vind je het nou? Ervaar je nou of die echt van jou is ja of nee? Uh, tegen wat voor problemen loop je aan? Dat soort dingen. Kijk,
0: en als nou je leuk. klimaat. Uh, even kijken, wat is er nou?
1: Climate kick. Climate kick,
0: hoe heb je dat ja. voor elkaar gekregen? Om daar 10.000 uh, euro van los te krijgen.
1: Ja, dat, uh, je moet wel een, een duurzame start-up zijn. En uh, je deed een pitch. En vervolgens werd je geselecteerd door een jury. En kreeg je een trainingsprogramma van een half jaar, waar je, je echt je, je customer pain moest gaan valideren. Dat hele programma was gefocust op uh, uh, wie is je klant en wat is zijn pijn.
0: Ja. En, dus, uh, maar je bent gewoon heel goed in pitchen. Hoe heb je, hoe heb je gewonnen? Uh,
1: nou, we waren niet de enige. We waren, volgens mij uit een groep van 40 man waren we uit mijn hoofd twaalf gekozen. En we hadden inderdaad wel een goede pitch. Uh, Doris. Die is uh, visueel ontwerper. Dus uh, de, de pitch zag er zelf heel gelikt uit. En we hadden gewoon veel tijd aan besteed. Dus uh, we hadden wel echt heel goed voorbereid.
0: Oké, okay, 10.000 winnen. Dus uh, die koptelefoons die jullie gekocht hebben, dat waren gewoon nieuwe. Dat waren geen gebruikte?
1: Nee, dat waren nieuwe, ja. En uh, we konden wel een klein deeltje uh, krijgen via een distributeur. Om een beetje korter mee te krijgen. Maar dat was voor ons heel duur om in te kopen. En toen merkte ik al snel: nou, wil je dit businessmodel draaiend krijgen, moet je ze eigenlijk zelf gaan produceren. zodat je je uh, marge kan behouden op. Uh, op je product. Ja, oké. Okay. Die e-maillijst,
0: hoe zijn jullie daaraan gekomen?
1: Um, eigen netwerk. We zaten via de universiteit zaten we deels ook al nog een netwerk in studentenverenigingen en hebben eigenlijk gewoon gekeken. Wie in ons netwerk speelt een instrument is geïnteresseerd in uh, high-end audio en die hebben we gewoon een lijst van gemaakt en dan we kwamen ongeveer toen op uh, 130 man en die zijn we gaan, gaan e-mailen. En ons hebben we ook aan die mensen gevraagd oké, okay, je bent geïnteresseerd, uh, vertel door aan vijf man, kunnen wij die e-mails krijgen en zo zijn we een beetje begonnen met groeien.
0: Oké, okay, dus je krijgt gelijk aanmeldingen. Nog vragen ja. of iets, of uh, problemen waar je ja, tegenaan liep
1: aan het Ja, in het begin was het heel erg van, uh, mensen begrepen niet helemaal, wordt die uiteindelijk nou van mij? Uh, is het op afbetaling, maar dat was ons idee juist niet. Want ons idee is dat wij de eigenaar blijven, zodat wij verantwoordelijk, verantwoordelijk blijven voor de recycling. Ja. Dus dat was in het begin, uh, die, die vraag kregen we wel. En ook mensen vroegen echt van, ja, hoe lang zit ik eraan vast? Uh, is het een maandelijkse abonnement, is het een jaarlijkse abonnement? Ja. Toen een tijd was het een jaarlijkse abonnement. Momenteel zijn we geswitcht naar een maandelijkse opzegbaar abonnement.
0: Ja. Oké, okay, dus uh, die mensen hadden zich aangemeld. Hoe heb je dat geregeld met die betaling en de levering?
1: Uh, via, toen hebben we snel een website gebouwd en hebben we een ideal uh, omgeving uh, gebouwd en hebben we zo de betaling gedaan.
0: En gewoon zelf verzonden die uh, op Ja. Ja. Oké. Okay.
1: Of via post.nl. Via post.nl. Nou,
0: dus dat ja. was uh, test. Uh, ja, wanneer wist je dat de test geslagen was?
1: Uh, nou, dat toen we 26 maanden binnen een week hadden, dachten we van. Ja, me meestal moet je zo'n. Zeg maar zo uh, noem ja, Zo'n zo minimaal slagingspercentage opgeven. Ja, dat was voor ons vrij moeilijk om te doen in het begin, omdat we nog geen idee hadden wat nou, uh, ja, wanneer is het nou geslaagd en wanneer niet. Dus we hadden het gewoon gezegd tot twintig in een week, volgens mij, en dan, dan gaan we verder. En uh, ja, dat, dat was gelukt. En vervolgens gingen we de volgende test doen. Van nou, kunnen we dit dan ook met onze eigen koptelefoon doen? En toen wilden we minstens 400 klanten binnenhalen.
0: Oké, okay, nu maak ik de dus, uh, sprong. Hè? Je bent gegaan van inkoop naar ik ga zelf mijn eigen hoofdtelefoon produceren.
1: Ja, ja. Hoe is die stap gegaan? Uh, nou, we, ik heb een uh, achtergrond als productontwerper. Dus, uh, dat scheelt heel veel. Uh, ja. <laughs> dus uh, ik kon zelf gewoon dat ding helemaal ontwerpen. En toen hebben we, uh, toen hebben we vervolgens een tweede subsidie opgehaald. En die hebben we volledig uitgegeven aan uh, het uh, acoustic design. En daar hebben we jongens voor ingehuurd. Want dat konden we niet zelf. Dat is eigenlijk het enige wat we niet zelf konden. En uh, die hebben ervoor gezorgd dat we echt een high-end sound kregen. En uh, toen hebben we vrij snel een crowdfunding-campagne opgezet. Oké, okay, die tweede subsidie, waar kwam die vandaan? Ook weer van Climate Kick. Dat was uh, st stage 2. Eerst was het stage 1, stage 2. En nu ging je kijken, oké, okay, nu heb je dus een soort van pijn gevalideerd. En in, in de tweede, tweede stage ga je kijken van uh, wie is nou mijn klant? En uh, is het een schaalbare doelgroep? En kan ik hier, uh, niet, is niet alleen een niche-markt, maar kan ik hier gewoon een echte business uithalen? En hoe heb je hun kunnen overtuigen? Want je hebt nu 26 klanten na ja, de, nou de eerste keer we, werden we afgewezen. Ja. En dat was omdat mensen, vooral die jury, die geloofden niet in tot onze doelgroep geïnteresseerd was in het betalen van een maandelijkse bedrag. Mm -hmm. en dat was met ook met die, die klanten, zijn van uh, onze klanten te beperkt. Ja. Nou, dat was wel gelijk. In, nou, toen gingen we meer pre-orders online verzamelen. Uh, dus dan hebben we een soort van uh, inschrijflijst gemaakt van nou, we gaan dan en dan crowdfunding. Uh, crowdfund. Je kan nu alvast opgeven, laat je e-mailadres achter. En we hadden een soort van, ja ga, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en ja ik ga zodra de crowdfunding campagne begint uh, doe ik mee. Dus dat was eigenlijk de enige comment die ze van ze hadden en die lijks die, die, die groeide wel wat harder. Uh, dus denk... Korte vraag, waarom hebben
0: je niet gelijk toen, of waarom hebben die gewoon gezegd van ik verkoop het gelijk? Want je had nog genoeg uh, hoofdtelefoons over,
1: toch? Nee, 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 we hadden geen koptelefoons meer. Oh, die waren oh, op. op. Oh, die 10.000 ja, euro, die was al op. Ja, die was al op. <laughs> okay. Dus, um, ja. Um, Duidelijk. Ja, pre en uh, hoe heet het? Toen hebben we die crowdfundingcampagne en we, we wisten van, je moet om met 50% van je uh, streefaantal aantal, moet je beginnen. Dus wil je starten voor 400, moet je eigenlijk al 200 pre-orders aan boord hebben. Dus vandaar tot die crowdfundingcampagne hadden we iets uitgesteld, zodat we eerst die 200 hadden. En uiteindelijk, om die jury te overtuigen, hebben we gewoon echt huidige klanten geïnterviewd. Hebben we opgenomen en hebben we gewoon gevraagd: Oké, okay, waarom doe je dit nou? Wat is jouw pijn? Kan je uitleggen voor ons waarom je uh, wel voor dit model zou gaan en waarom je niet voor een normale koptelefoon van 250 euro zou gaan? En dat hadden we allemaal opgenomen en dat hadden we in die pitch verwerkt en toen waren ze we eigenlijk wel overtuigd. Oké, okay, en wat kwam eruit? Wat zeiden ze? Nou, deel 1 was van nou: eentje vergeleken met de koop van een Spijkerbroek. Die zei van: uh, Ik zou zo 250 euro neerleggen voor een Spijkerbroek. Dat is echt een no-brainer voor me. Maar als dat uh, met elektronica is het echt een no go Er zitten dingen in waar ik uh, die ik niet begrijp. Het is uh, een soort van uh, fusiness zit er omheen. Ja. En uh, ik, doe niet zomaar, ik koop niet zomaar 250 euro aan, aan Dat ik niet zomaar aan elektronica uit. Dat was reden 1. Dus het is een onzekerheid voor een mislukte aankoop. En reden twee was ook van ja, ik heb gewoon uh, niet zoveel geld over om in één keer uit te geven, maar ik wil wel een ja, goede kwaliteit audio. Dus, uh, en dan was voor hen een uh, laag risico instap.
0: Dat is ook voor mij, ja, zoals ik zie, is ook een no-brainer. Want als het ding inderdaad zo, zo vaak kapot gaat, wat ik ja. zelf dus ook ervaar, maar ik koop meestal goedkoper om die reden juist. Ja. Uh, heb je je geld er zo uit, eigenlijk?
1: Ja, ja precies. En, uh, en uh, ik merkte dat die jury in het begin, die had niet echt de ervaring met koptelefoons, dat die snel kapot gingen. Oh. Dus als je dat wel hebt, ja. dan begrijp je heel snel het concept. Voor mensen die dat niet hebben, uh, is het wat ingewikkelder. Dus toen zijn we ook gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dit concept nou ook zo maken dat je niet alleen de doelgroep hebt die geïnteresseerd is in snel de vervanging... maar dat je ook bijvoorbeeld het betalen voor gebruik, het maalingsgebruik dat heel interessant maakt. Of uh, überhaupt het updaten, want dat doen we ook. We gaan per jaar, per anderhalf jaar geven een update voor het model. En als je juist per maand betaalt en je sluit een abonnement bij ons af, zit dat in je abonnement.
0: Oké, okay. ja, ik vind het een cool concept. Je hebt uh, crowdfunding, hoeveel heb je toen opgehaald?
1: Uh, niet mega veel geld, want wat we al zeiden, je betaalt per maand, dus mensen konden zich ook gewoon voor een maand intekenen, ja. maar uh, we hebben toen volgens mij 17.500 euro opgehaald en 400 klanten. Dus, en de rest hadden we met die subsidie van Climate Care, konden we uh, de productie van betalen.
0: Oké, okay, zijn jullie nou al uh, zelfstandig, levensvatbaar, of? Zitten ja. we nog wachten op subsidies? Of nee, iets anders?
1: nee, nee. We, we, zijn, we draaien nu helemaal zelfstandig. Uh, we zijn wel bezig nu met de eerste investering. Die is bijna rond. Ja. Van de ton. En daarmee zijn we de nieuwe producten. We zijn nu bezig met het draadloos model. En uh, die wordt in oktober volgend jaar, dit jaar nog geleverd. En daarvan zijn we nu uh, 100.000 euro aan het ophalen.
0: Oké. Okay. Lijkt nog bescheiden als ik uh, naar andere start-ups uh, kijk. Ja, met jullie model lijkt dat daar veel meer... Uh, winst uit te valt. Van valt? die 100.000 euro? Ja, uh,
1: omdat we nu merken dat we nog weinig weten over onze churn, van hoe snel klanten eruit uh, stoppen met het model en wat onze acquisitiekosten nu zijn op schaal. Ja. En we willen eigenlijk even ons model nog een half jaar draaien voordat we een grote ronde op gaan halen. Ons uh, uh, doel is om uh, eind van dit jaar uh, tussen de 6 en 8 ton op te halen.
0: Oké, okay. hoeveel procent valt nu af?
1: Uh, we zit nu op 2% uh, churn. Oké,
0: okay, weinig dus. Maar jullie
1: zijn. Hoe lang zijn ja. jullie begonnen? In juni pas. In juni pas. Dus, uh, en een deel daarvan zit nog op een jaarcontract. Dus dat is een beetje vertekend beeld denk ik. Oké,
0: okay, ik heb. Uh, maar, ik heb bundels. Ja. Uh, die doen het met een soort uh, ophoudkosten van nou ja, 80 euro voor die wasmachine. En daardoor merk je dat die churn heel laag blijft. Heb je ook
1: zoiets? Ja. Nee, dat doen wij juist niet. Wij willen een zo simpel mogelijk uh, uh, model. Dat je echt gewoon voor bedrag direct instapt. En. Uh, dat dat zit
0: eigenlijk. Okay, het, uh, nog even kort over, hè, je hebt je eigen koptelefoons dus ontwikkeld. Ja. Uh, hoe gaat dat? Want daar heb je ook best een groot bedrag voor, nou, lijkt mij, om dat in te kopen. Heb je daar een of andere deal voor ja, deels, ontwikkeld? Deels,
1: deels, ontwikkelen? Deels wel natuurlijk, ja. maar wat wij, wat wij, ik heb gekeken van, oké, okay, uh, bijvoorbeeld mallen. dat zijn een van de duurste onderdelen. Ja. Uh, daar, daar, als je die complex maakt, dus met schuiven gaat werken, et cetera, en moeilijke afwerkingen, dan gaan snel die kosten omhoog. En ik heb zo geprobeerd te ontwerpen dat we hele uh, simpele mallen kunnen gebruiken. Dat heeft echt heel veel tijd gekost, ja. maar dat heeft uiteindelijk wel opgeleverd dat ik op front veel minder geld kwijt was. Um, en we hebben gekeken van oké, okay, wat zijn nou de meest kritische onderdelen? Uh, voor een koptelefoon is dat de speaker, de kabel en de paddings. En daar hebben, we gewoon, uh, daar hebben we gewoon een hoge kwaliteit van ingekocht. En voor de rest hebben we gewoon gekeken van oké, okay, uh, welke onderdelen zijn minder belangrijk voor de geluidskwaliteit. En daar gewoon scherper op begroot.
0: En wie maakt, uh, wie repareert dit allemaal voor jullie? Uh,
1: nu doen we dat zelf nog. Dus die worden gewoon gestuurd naar, ons, uh, naar onze vestiging. Uh, we bewaren stok. En zodra de schaal hoog genoeg is, kunnen we dat via een partner in Nederland laten repareren.
0: En hoeveel procent wordt al teruggestuurd?
1: Uh, ik denk dat we nu uiteindelijk met 700 klanten nu 300 reparaties hebben gedaan. Uh, vooral paddings en kabels.
0: Dat is heel veel. Ja. Dat pleit voor jullie product. Ja, Eigenlijk. <laughs> Oké, okay, uh, schaalbaar naar wereldwijd?
1: Uh, dit. Ja. Uh, uitdaging nu is denk ik, uh, we focussen voor dit jaar nog op Nederland. het jaar willen we of naar Londen of naar Berlijn uit gaan breiden. Om te even kijken welke stad het meest voor de hand ligt. Ehm... Um, het enige uh, moeilijke met opschalen nu is de logistieke keten. Uh, uh, vanuit Nederland alles verzenden naar Londen en uh, Berlijn dat is niet te doen. Want die kabels, uh, dan zijn de verzendkosten bijna duurder dan de productie van de kabel zelf. Ja. Uh, en daar willen we even slimme oplossing voor vinden voordat we naar het buitenland gaan. Oké. Okay. kan natuurlijk met een klein hubje daar. En dat je iemand daar inhuurt die uh, voor jou alle verzendingen doet in de logistiek. Ja. Dat soort dingen.
0: Ga je nog uitbreiden naar andere producten? De elektronica? Ja,
1: zijn... We zijn er nu voor aan het kijken. Onze, onze planning nu is om binnen nu en vijf jaar in Noord-Europa te liggen. En zodra we voldoende cashflow hebben opgebouwd, ik denk ik dat dat na vier jaar zou zijn, kunnen we beginnen naar een ontwikkeling van een tweede product. En we zijn nu een beetje een strategie aan het vormen naar wat voor type product dat zijn. Aan de ene kant zijn we aan het kijken naar slijtbare audio-producten. Moet je denken aan oortjes of Bluetooth-boxjes of speakers die je veel in het, in het huis heen en weer kan bewegen. Ja. Dus echt nog bij de audio blijven. En de andere uh, de strategie is om toch uh, te gaan voor een product met wat meer impact. En dan moet je denken aan een telefoon of een laptop. Maar dat zou ik eerder in samenwerking doen met een technologische partner... dan dat we dat zelf gaan doen.
0: Oké, okay, en wat doen jullie nu aan marketing om te zorgen dat je klanten binnenhoudt?
1: Uh, nou, wij testen nu nog he momenteel heel veel. Ja. Wat ik zei, we weten nog niet uh, heel goed uh, hoe duur een klantenacquisitiekosten zijn. Uh, hoe we dat momenteel doen, is door... We hebben nu vier doelgroepen uh, gevonden en we zijn eigenlijk met kleine bedragen uh, verschillende boodschappen aan het targeten op die doelgroep. Hoe doe je dat? Facebook? Dus, AdWords? Ja, Facebook. En binnenkort gaan we beginnen met AdWords, maar wij merkten dat op koptelefoon huren of koptelefoon kapot, daar wordt heel weinig op gezocht. En de AdWords van koptelefoon die worden echt gedomineerd door JBL, Blue en uh, dat soort partijen. Dus dat is heel lastig om tussen te komen. Facebook is dus een stuk makkelijker. We zijn ook bezig nu om te kijken met Instagram, met influencers uh, en ambassadeurs. En wat, wat krijg
0: je terug uit Facebook als je een uh, reclame erop zet? Of?
1: Hoe duur een klantacquisitie ja, is? wat is nu? Uh, een pre-order ligt ongeveer rond de 5 à 6 euro nu om aan te sluiten. En de, een nieuwe klant, dat varieert echt enorm. Moet je echt denken tussen de 5 en 30 euro. Dus... Uh, Mm, daar, ja. daar zijn de resultaten nog veel te wisselend voor om daar echt conclusies niet uit te trekken.
0: En wat te maken met de soort reclame, timing, idee wat dan is? Uh,
1: ik denk dat het mee te maken heeft met uh, het specificeren van de juiste doelgroep waar je op target. Wij, wij zien nu dat als je uh, koud een doelgroep uh, benadert, bijvoorbeeld die geïnteresseerd is in high-end audio en uh, die allerlei koptelefoons lijken, dus een beetje echt audiofiel, dan zijn die uh, sales nog vrij duur. Maar wanneer je target op mensen die je binnen hebt gehaald met content, dus bijvoorbeeld een leuk filmpje hebt gepost of een leuke post hebt gedaan, daar liken mensen op en die liken je pagina vervolgens. Nou, daar uh, conversie op draaien is al een stuk, stuk goedkoper. Oké,
0: okay, dus uh, training as you go. Gaaf. Ja. Hey, Tom, we zijn aan het uh, einde aangekomen. Ik vind het een heel leuk idee. Ik denk inderdaad dat het een no-brainer is, dus uh, ik ben benieuwd hoe dit gaat. Bedankt
1: man. Ja, ja, wij gaan, uh, volgende, uh, wij gaan in mei be gaan we beginnen met een crowdfundingcampagne voor die draadlozen. Dus ik zou zeggen, hou het in de gaten als je nog een goede je draadloze koptelefoon zoekt.
0: Oké, okay, welke platform?
1: Uh, One Planet Crowd. En ook gewoon via onze jersey.nl kan je ook gewoon naar die... Uh, Alle links uh, komen op de
0: pagina terecht. Dus uh, mensen jippen. die hier luisteren, uh, ga kijken op de... Uh, klik een linkje aan en uh, doe mee aan de crowdfunding. Top, heel bedankt.
1: Hey, fijne dagen. Okay. Doei doei.
0: Allemaal hartelijk bedankt voor de reviews die ik heb gekregen. Wil je de podcast ook helpen? Ga dan ook naar iTunes en laat daar ook een review achter. Hoe meer reviews ik krijg, hoe beter de podcast wordt gevonden in de zoekresultaten.